0: H&M y H&M Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Nos habla el padre tonuzunnalil, sacerdote misionero salesiano que estuvo secuestrado 18 meses a manos del Estado Islámico. Soy el padre Ton Chanalil, un salesiano de Don Bosco de la India. Nací en Kerala, en un lugar llamado Ramapuram. Mis padres son católicos y nuestra fe cristiana viene de tiempo atrás. Desde hace siglos. Estoy agradecido al Señor por mis padres, la educación católica que he recibido, ...y especialmente por la llamada que el Señor me hizo... ...para ser un sacerdote salesiano, un sacerdote salesiano católico... ...de cuidar a los jóvenes, en particular a los pobres y abandonados... ...que es la misión de Don Bosco en este mundo. Pues las misioneras de la caridad... ...Madre Teresa fue invitada por el gobernante musulmán de Yemen en 1973... ...y ella puso solo una condición poder tener un sacerdote en cada una de nuestras instituciones para atender a las necesidades espirituales de las hermanas donde comenzaremos. Y eso fue permitido y respetado. Y así fue como la madre Teresa empezó su actividad con los pacientes de lepra en una ciudad llamada Taiz, en Yemen, en norte de Yemen, en 1973. En 1987 ya no había... ...los llamados padres blancos del lado africano... ...y no podían seguir realizando este servicio... ...a las hermanas en Yemen... ...la petición fue hecha a los salesianos de Don Bosco... ...a través del Santo Padre, al superior... ...el rector mayor de los salesianos en Roma... ...y él a su vez preguntó al provincial salesiano... ...de la provincia de Bangalore, de donde vengo yo... ...y entonces desde 1987... ...los salesianos de Don Bosco empezaron a servir en Yemen... Cuando en 2010, dos de los salesianos, después de varios años de trabajo en Yemen, fueron destinados de nuevo a Bangalore, yo tuve la oportunidad de ir con el padre mk George. Estábamos muy contentos. Las misioneras de la caridad tenían cuatro centros de misiones u hogares para los ancianos, discapacitados físicos o mentales, y distintos tipos de personas, pobres, todos eran musulmanes, todos eran yemeníes a los que servían, cuatro centros en Sanaa, la capital, en Taiz, en el centro, en Aden o Aden, al sur del puerto de Yemen, Deia, cerca, alrededor de la costa del Mar Rojo, en cada uno de estos hogares estábamos cuidando a más de 100 personas. Los primeros años no tuvimos dificultades, podíamos viajar de arriba abajo, de noche o de día, todo iba bien. Pero con la llegada de la primavera árabe, en el 2011, el gobierno fue derrocado. El gobernante que había gobernado alrededor de 32 años fue echado del poder y su vicepresidente fue el presidente. Pero su gobierno no fue bien. Entonces un grupo tribal de Yemen llamado los Jutíes se levantó y tuvieron al presidente en arresto domiciliario él escapó a Adén. Cuando ellos llegaron allí, él se escapó a Arabia Saudita solicitando la ayuda del rey saudí. Arabia Saudí formó una coalición de varias naciones y luego empezaron a bombardear las posiciones hutíes en Yemen. Esto fue la guerra civil. Después de esto, con esto empezaron los problemas en Yemen. Cuando los hutíes fueron expulsados de Adén, nosotros teníamos tres iglesias allí en Adén. Los otros lugares eran casas alquiladas que servían como parroquias. El gobierno permitía a los sacerdotes trabajar como sacerdotes, pero sin poder predicar a la gente que estaba fuera, sino solo en los locales. Nosotros nos ocupábamos del cuidado de los cristianos, de los católicos que iban a trabajar a Yemen, y claro está, del servicio a las misioneras de la caridad. Los salesianos de Don Bosco son los únicos sacerdotes en Yemen y las misioneras de la caridad son las únicas religiosas en este país. Yo estaba en Bangalore en el mes de febrero, en el 2015. Fui devuelto a Bangalore debido a ser frágil mi salud. Tuve un pequeño problema de cáncer en mi garganta. Por eso regresé. Llegué a Bangalore en el mes de febrero. Tal vez en marzo o abril, cerca de Semana Santa, Arabia Saudí ya estaba a punto de bombardear todo el país, bombardear las posiciones judíes. El gobierno indio ordenó que todos los indios evacuaran el país. Entre ellos, tres de nuestros sacerdotes fueron obligados a regresar a la India. El que fue conmigo, el padre George, decidió quedarse, porque las misioneras de la caridad también decidieron quedarse, porque decían que no iban a abandonar a los pacientes en ese tiempo tan crucial. Así que estando en Bangalore, habiendo los otros regresado, llegó la Pascua. Y fui a saludar al nuevo provincial, mi nuevo superior provincial, para desearle una feliz Pascua. Pero en esos días me vino un pensamiento, una inspiración de pedirle permiso al provincial para regresar al Yemen. Yo era el único sacerdote que tenía un visado para sacerdotes de los asuntos religiosos de Yemen. ...y había estado trabajando en Edín o Aden, ...él me dio permiso... ...después de hacerme algunas preguntas... ...me dio la bendición de María Auxiliadora de los Cristianos... ...y me permitió viajar... ...pero por la guerra ya no había vuelos directos a Yemen... ...así que fui a Abu Dhabi... ...el obispo, Paul... ...que era el obispo de Yemen, Oman y Emiratos Árabes Unidos... ...me dio su bendición... Él lo organizó para que yo fuera a Djibouti, un pequeño país en el cuerno africano, opuesto a Aden de Yemen, pensando que yo podría entrar en Aden en barco, cosa que no fue posible, porque las autoridades del puerto me lo impidieron. Tuve que esperar un mes y el 2 de junio de 2015, Tuve la oportunidad de ir a Sanaa, la capital de Yemen, en un vuelo de la Cruz Roja dependiente de la ONU, donde era yo el único pasajero. Al llegar a Sanaa, por supuesto, estaba el padre George y las hermanas. Estaban contentas de mi llegada. El padre George era capaz de servir a los tres centros, Sanaa, Thais y Jodeida, pero con la dificultad para viajar por la guerra, los tiroteos y bombardeos y demás, no podía estar yendo a Adén. No pude ir de inmediato a Den porque debía viajar por carretera y la distancia es de más de 500 kilómetros. Por el bombardeo y las dificultades tuve que esperar un mes en Sanaa hasta finalmente llegar a Den. Llegué el 1 de julio de 2015. Bueno, los siguientes días... ...no fueron muy pacíficos... ...hasta que los hutíes fueron expulsados de Adén... ...pero para sacarlos de Adén... ...el gobierno usó... ...un tercio del gobierno... ...la ayuda de distintos grupos fundamentalistas... ...como Al-Qaeda, ISIS... ...y otros grupos terroristas... ...cuando fueron expulsados... ...quizá alguno de los grupos fundamentalistas... ...destruyeron las tres iglesias de Adén... ...una, la iglesia catedral... ...la profanaron completamente por dentro... ...en otra iglesia pusieron una bomba... ...que explotó solo el edificio... ...quedaron las paredes... ...y la tercera la quemaron... ...del techo no quedó nada... ...una vez más solo quedaron las paredes... ...después de llegar alguien me llevó a ver esto... ...y a la vuelta... ...veía más personas muertas en la calle... ...a raíz de la guerra, los bombardeos y demás... ...bueno... Cuando las cosas se calmaron un poco, en el hogar para los mayores... ...donde estábamos cuidando casi 100 ancianos, hombres y mujeres... ...todos musulmanes y ciudadanos yemeníes... ...había cinco hermanas de la madre Teresa... ...y tenían alrededor de 12 o 13 trabajadores, hombres y mujeres... ...que también eran musulmanes, para ayudarles en el trabajo. Bueno, el 4 de marzo de 2016... ...nunca hubiéramos esperado que tal cosa ocurriera... Nunca recibimos ningún tipo de aviso. De hecho, el gobierno proporcionaba dos personas armadas, dos soldados armados para vigilar el hogar en la sala de seguridad. No tuvimos misa esa mañana, tuvimos una hora de adoración eucarística y yo di la bendición eucarística. Solo las hermanas y yo estábamos en la capilla de las hermanas. Yo... Me estaba quedando con las hermanas porque la iglesia catedral donde antes me quedaba está a 18 kilómetros y no era aconsejable estar viajando y era difícil. Así que después de la bendición, la bendición eucarística, ellas me sirvieron el desayuno. ...y yo estuve un tiempo en la capilla rezando... ...quizá a las ocho y media de la mañana salí... ...y las hermanas ya se habían ido a cuidar de los ancianos... ...servirles el desayuno, las medicinas, esas cosas... ...esto está a 120 metros de la verja principal... ...o de la casa de las hermanas... ...todo está dentro del mismo recinto... ...yo salí de la casa de las hermanas para entrar... ...en el otro camino que lleva al hogar de los ancianos... ...pero a mitad del camino escuché dos tiros... ...que venían de cerca de la verja principal... ...eso no me asustó porque estamos acostumbrados... ...a escuchar explosiones de bombas y tiroteos... ...con frecuencia allí alrededor... ...mientras yo bajaba... ...el hombre con la pistola me agarró de la mano... ...y yo solo le dije, soy indio... ...no sé por qué dije eso... ...es todo el árabe que conocía, solo sabía decir eso... ...él me dijo que me sentara en la silla que estaba al frente de la sala de seguridad... ...mientras iba el jardinero que estaba regando el jardín... ...estaba corriendo para apagar la bomba de agua... ...le dispararon, él cayó en el camino... ...comenzó a desangrarse y murió después... ...también trajeron a otro joven que estaba trabajando ahí... No se encontraba bien, él estaba descansando en su habitación. Ellos lo trajeron a la sala de seguridad donde yo estaba sentado, frente a la sala. Les vi llevárselo y dispararle. Después, el hombre con la pistola silenciadora se fue a caminar esos 120 metros que llevan a la entrada del hogar de los ancianos. Al poco tiempo, trajo a dos de las hermanas, hermanas de la madre Teresa, Anselm y Marguerite. ...con las manos sujetas con unas bridas de plástico... ...las trajo y las puso dentro de un automóvil... ...estacionado enfrente de la sala de seguridad... ...o frente a la verja, pero dentro... ...se fue una segunda vez... ...y al poco tiempo trajo a otras dos hermanas... ...Judith y Reginet... ...y de la misma manera las metió en el coche... ...se fue otra vez y regresó solo... ...pensé que la quinta hermana estaría muerta al otro lado... ...regresó... ...y sacó a las cuatro, dos a los jardines por allá... ...y se pudieron oír dos disparos... ...a las otras dos vi cuando las disparaban en la cabeza por detrás... ...a poca distancia... ...las habían colocado a unos cien pies de donde yo estaba sentado... ...y se cayeron con la cara boca abajo... ...lo único que podía hacer era rezar... ...señor, ten piedad de ellas, las hermanas... ...y de los que están matando también... Así recé porque estamos acostumbrados a rezar por la conversión de todos estos grupos fundamentalistas y por el fin de la guerra en Yemen. Y hacíamos esta oración en nuestra capilla. Después de acabar eso, ellos me dijeron ir al coche. Pensé que seguiría los pasos de las hermanas, pero me preguntaron si yo era musulmán. Yo dije no, soy cristiano. Sea por lo que sea, poco tiempo después abrieron el maletero y me pidieron entrar, me ayudaron a entrar y cerraron la puerta. Poco tiempo después volvieron a abrir y tiraron dentro del maletero del coche el mantel blanco del altar y el cubremantel y eso cubría algo y yo pensé que sería el sagrario de la capilla de las hermanas, eso pensé cerraron la puerta y entró quien necesitaba entrar al coche, entraron y nos fuimos. Después de una distancia su vehículo se paró, otro vehículo estaba allí, cerca. Me cambiaron del maletero a ese coche, ya no en el maletero, me vendaron los ojos y siguieron conduciendo. Llegamos a algún sitio todavía en Yemen, en una casa creo, donde me cogieron toda mi ropa, me quitaron todo y me dieron otro conjunto de ropa. No me llegaron a torturar físicamente. Y así fue como comenzó mi periodo de un año y medio. Ellos me trasladaron de lugar en lugar, quizá cinco o seis veces, en ese periodo de año y medio. También hicieron vídeos de mí y me pedían decir lo que ellos querían. ...haciendo estos vídeos me pedían decir una fecha específica... ...o ellos la escribían en un papel y me hacían sostenerlo... ...una de esas fechas me acuerdo bien fue el 27 de diciembre de 2016... ...así supe que la Navidad había pasado hacía dos días... ...no tenía ninguna otra manera de saber el mes o el día... ...no me era permitido verles ni ver los alrededores... ...no me metieron en ninguna cárcel o habitación oscura o calabozo... Pero debía estar en habitaciones de algún hogar porque yo podía escuchar el sonido de mujeres y niños de lejos. A lo largo de ese año y medio podía escuchar también aviones que volaban encima y explosiones de bombas y disparos. Entonces, no sé dónde me tuvieron exactamente. Pero ciertamente en Yemen fue donde me secuestraron. A pesar de que vi todas esas matanzas y muertes y todas esas cosas de la guerra, especialmente el 4 de marzo, no sé, pero el Señor me dio la gracia, yo lo creo así, de no tener ningún tipo de pesadillas, ni crisis emocionales, ni depresión. Yo me había rendido a la voluntad del Señor. Señor Jesús, si es tu voluntad, libérame lo antes posible y si dame tu gracia para cumplir la misión que tú tienes para mí en mi vida. Puedo describir la actividad de un día. El resto es más o menos igual. Como no tenía problemas para dormir, ninguna pesadilla, y ni esas cosas, me solía levantar y dar gracias a Dios por el día, rezar el ángelus y después rezar un Padre Nuestro, Ave María y el Gloria y el resto de oraciones del día, una oración por los muertos, por las cinco hermanas que pensaban estaban muertas. Y después, claro, la coronilla de la Divina Misericordia, dos o tres o cuatro rosarios. Meditaba en las estaciones de la cruz y una misa espiritual donde no tenía ni el pan, ni el vino, ni los libros. Entonces decía las oraciones de la misa y le pedía al Señor que proveyera espiritualmente el pan y el vino. De esta manera pude celebrar la Eucaristía casi todos los días y rezar por todos los que estaban ahí, los vivos, por el fin de la guerra, mis captores, etc. Pues el... A lo mejor al segundo mes de mi cautividad, un día el hombre que me hablaba y me daba de comer vino y puso mi foto de perfil de Facebook en su móvil y dijo, te ves muy bien. Le dije, ¿de dónde? ...y dijo, de Google... ...después me hizo otra pregunta... ...¿no temen por su vida estas mujeres?... ...pensando que se estaría refiriendo a las hermanas... ...dije, las cinco están muertas... ...y él dijo, no las cinco... ...solo cuatro están muertas... ...una escapó escondiéndose en una cámara frigorífica... ...dado que esta información me vino de ellos... ...pensé por dentro que podría ser verdad... ...yo pensaba que la quinta estaba muerta... ...entonces le di gracias a Dios... ...por preservar a la hermana Sally... ...que era la superiora de la comunidad... ...claro está que hablé con ella después de ser liberado el 12 de septiembre... ...y de haber llegado a Roma... ...después de unos días pude hablar con ella por teléfono... ...y esto es lo que ella compartió conmigo... ...ella estaba escondida detrás de la puerta de la cámara frigorífica... ...en el hogar de los ancianos... ...ella estaba tiritando... ...apenas podía tenerse en pie... ...rezó la oración del Memorare a Nuestra Madre y al acabar sintió como si un manto blanco la estuviera cubriendo. Con eso paró de tiritar. Ella se mantuvo en pie, quieta y callada detrás de la puerta. Tres o cuatro veces entró el hombre armado en esa habitación, y de vez en cuando abría los compartimentos y miraba, y se volvía y salía por la misma puerta, pero no la veía seguramente fueron el señor y nuestra madre los que la protegieron de ser vista más tarde ella salió y vio a todos los trabajadores del hogar hombres y mujeres muertos y ella buscó a las hermanas y encontró sus cuerpos en el jardín y me buscó a mí en la capilla ella vio el sagrario abierto pero sin el mantel ni el cubremantel y mi libro de oración tirado por ahí así fue como la hermana se salvó yo no sabía lo que había ocurrido con ella, ni ella lo que me había ocurrido a mí. No me fue difícil, porque yo, desde el primer instante, cuando los estaba viendo disparar, estaba rezando por ellos, como también estaba rezando por las hermanas. Nunca les deseé ningún mal. Es verdad que los que me tuvieron más tarde no eran los mismos. Podía saber por sus voces que no eran las mismas personas. No fue difícil para mí. Me había entregado a la voluntad del Señor, verdaderamente. El Señor mismo nos enseñó a perdonar a nuestros enemigos y a rezar por ellos. Yo hacía eso. Bueno, yo no sabía de lo que estaba pasando en el mundo. No tenía noticias, ni televisión, ni teléfono, ni periódicos. Ni ellos me daban información, salvo aquel día que aquel hombre me dijo, esa está a salvo. Entonces, en mi alma, sí, yo sabía que distintas personas estarían rezando, pero de lo que estaba pasando en el mundo no sabía. Pero estaba seguro de que estarían rezando por mí. Y son esas oraciones hechas por mí durante ese año y medio las que me mantuvieron sano y salvo en cuerpo y alma. Seguramente el fruto de las oraciones de todos fue lo que me impidió que ellos me hicieran daño. Yo era diabético y estaba tomando insulina antes, pero aún sin la insulina estuve bien. Entonces, debo estar agradecido por las oraciones de todos. Sus oraciones son muy poderosas. Yo vivo para ser testigo del Señor y para proclamar que el Señor es Dios y que está vivo. Él ha escuchado las oraciones de todos nosotros, de todos vosotros, y ha respondido a esta verdad testifico. Gracias, queridos hermanos y hermanas, por vuestras oraciones desde todo el mundo. Confiad en el Señor. Confiad en la oración y tomad la medicina del perdón para vosotros mismos y para los demás, y este mundo se tornará en un lugar mejor para vivir. Mi mensaje para todos es este. Confiad en Jesús. Él está vivo. Y confiad en el poder de la oración. La oración es la mejor arma que nos ha dado el Señor. Todos vosotros rezasteis durante un año y medio y ahora me veis aquí, hoy vivo y perfectamente bien para responder a cualquier tipo de pregunta. ...vuestras oraciones me han fortalecido... ...la oración es un arma muy poderosa... Usémosla. ...y mientras oramos... ...han sido las oraciones de cada uno de vosotros... ...los que han ayudado y sostenido a todos aquellos... ...que estaban trabajando por lograr mi liberación... ...y hacer posible este día... ...si no podemos estar presentes directamente... ...para ayudar a los individuos que sufren... ...o a los misioneros... ...a la gente... ...o a los fieles que están sufriendo persecución por su fe... Sin duda, nuestra oración los sostendrá y fortalecerá en sus esfuerzos de superar esos momentos dolorosos y poder recuperarse. Entonces, confiad en la oración porque es muy poderosa. Sin duda, el perdón es la mejor medicina. Jesús nos enseñó a hacerlo, nos lo mostró en su propia vida. Incluso cuando en la crucifixión lo estaban clavando en la cruz, Jesús rezó al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si sí, perdón para nosotros mismos y dejar de juzgarnos a nosotros mismos, no juzgar a los demás, esto nos ayudará a vivir con más calma y con más paz. Confiad en la oración, confiad en el Señor y tomad la medicina del perdón para vosotros mismos y para los demás. ¡Has escuchado tras las huellas del nazareno! HM Televisión te ofrece esta entrevista como una acción de gracias a Dios por la liberación de este sacerdote y en memoria de las misioneras de la caridad asesinadas en el ataque en Yemen. Nuestro agradecimiento a la plataforma Más Libres de Acteoir.org.